0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Olá pessoal, quinta-feira, dia 28
1: de setembro, eu já começo o programa hoje te fazendo uma pergunta. Você é do time que tira o embolorado do pão, das frutas e come o resto, ou do time que joga tudo fora? Hoje nós vamos saber se isso está certo ou não. Também vamos falar da importância dos fungos na nossa alimentação e dos possíveis riscos que eles podem apresentar para a nossa saúde. Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power e eu uso barba. Eu faço sempre a minha autodescrição e a descrição também dos nossos intérpretes, dos nossos convidados para o nosso público cego e de baixa visão. E nesse bloco o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos castanhos claros. E eu quero te lembrar também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp, o número é o 629-9181-1406. Vai lá no nosso Instagram também, arroba TVUFG e participe das enquetes de hoje, porque daqui a pouquinho a gente traz o resultado para você. E aqui com a gente no estúdio, hoje, dois professores do IPTESP, o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. Aqui comigo a professora Juliana, Juliana Lamaro. Ela se descreve como uma mulher jovem, de pele branca, alta, com cabelos loiros, curtos e olhos castanhos. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada. É um prazer estar aqui.
1: Prazer tê-la aqui também com a gente, prazer ter o um professor também, professor Jadson Bezerra. Ele se identifica como um homem jovem, moreno, de estatura mediana, com cabelos pretos, olhos escuros e usa óculos também. Seja bem-vindo, professor.
3: Obrigado, Cássio, pelo convite. Prazer estar aqui com todo mundo.
1: Muito obrigado. E aí, a gente fica naquela dúvida, né? Tira o, o fungo do pão, tira o fungo da fruta, come o restante. Como que fica essa história? <risos> Qual que é o certo? Conta pra gente.
3: Vamos, vamos lá. Eu sempre digo assim, nessa vida a gente pode comer quase tudo, mas não deve comer tudo. Né? Então, se por acaso a gente tem um fungo que está crescendo num pão, tem um fungo que está crescendo num, num fruto, a gente precisa descartar esse material. A gente não pode ou não deve se alimentar com isso. Ah, mas eu guardei esse mamão para comer, agora de manhã eu acordei e ali o fungo mas a gente não deve estar comendo. E ao longo do programa, a gente vai... Por que a gente não pode estar comendo isso? né? Mas, de fato, a gente deve descartar esse material. Mas, além dos fungos, a gente também tem as bactérias. Né? Então, a gente, além dos fungos que estão tá ali envolvidos com a, com a degradação daquele material, né? com a decomposição daquele material, além dos fungos, a gente tem as bactérias que estão ali agindo juntamente com os fungos e que também a gente precisa ter bastante atenção. Professora Juliana, pode explicar para a gente e essa diferença.
2: Existe uma diferença... É, que às vezes as pessoas não sabem, entre os fungos e as bactérias. Uhum. Em alimentos isso ainda é mais visível, porque geralmente aquilo que a gente vê que está estragando o alimento, quando ele fica verde, embolo, embolorado, que você olha e fala, ah, estragou, isso é fungo. E bactérias geralmente a gente não vê alteração no alimento. Aí e perigo. Aí é que mora o perigo <risos> e os riscos, né? Porque você come o alimento ele tem o mesmo sabor. Ele está gostoso do mesmo jeito. Você cheira, o cheiro está bom. Né? Você olha, a aparência está boa. E aí você come e aí está o perigo. Né? Geralmente a gente tem os casos de intoxicação, de infecção alimentar, hum. daqueles patógenos que podem estar presentes naquele alimento.
1: O frango é um grande perigo, né? O frango, sim. A né? gente sabe que existe até a tal da contaminação cruzada, não é isso? É, o frango,
2: ele é um alimento... É, é, assim, é engraçado porque ele é bastante consumido, principalmente no Brasil e em várias partes do mundo. O problema é que a gente tem que fazer ele da maneira correta e preparar da maneira correta. Hum. Porque ele realmente, quando cru... Ele, ele pode ser veículo de várias bactérias que podem ser patogênicas, trazer risco à saúde. E aí quando você corta o frango nessa tábua, vem corta a cenoura nessa mesma tábua, usa e mesma corta, né, usa a mesma faca, os mesmos utensílios, aí você está promovendo né, a contaminação cruzada, que a gente fala. Né? E aí o risco é muito grande. E o frango tem que ser muito bem cozido, né, muito bem feito, para que ele não possa né, trazer riscos à saúde do seu consumidor.
1: Agora, os fungos também, eles são benéficos para a nossa saúde, de certa forma. Alguns deles,
3: não é isso, professor? Sim, Cássio. É muito, é muito interessante a gente pensar. Nesse exato momento onde o, o, o nós estamos, nós estamos respirando fungos. Nesse exato momento, nós estamos respirando cerca de... 200 a 2 mil células de fungos e nem por causa disso a gente está ficando doente. Né? Então, para quem gosta de tomar cerveja, para quem gosta de tomar pinga, cachaça, para quem já tomou antibiótico alguma vez na sua vida, então está utilizando algo que foi produzido pelos fungos. Isso é extremamente importante ser considerado. Além disso, outras coisas mais. né? Quem usa detergente em pó, dependendo da marca que a gente está usando, a gente tem substâncias produzidas por fungo que estão ali adicionadas nesse detergente em pó e é por causa dessa substância que, de forma técnica, a gente chama de enzimas, que estão ali presentes e que faz com que a sujeira seja eliminada mais rapidamente. Então, obviamente, a gente pensa em um fungo causando doença, um fungo destruindo a parede do banheiro, destruindo as minhas roupas que ficaram lá guardadas quando o tempo não está tão seco como agora, mas ele também tem outros benefícios. Quem gosta de comer pão, quem gosta de comer bolo, a fermenta as queijos especiais, quem usa álcool combustível no carro, está usando um produto que também é impactado e está ali sendo utilizado porque ele foi produzido a partir dos serviços que a gente costuma dizer que os fungos oferecem para cada um de nós. Então, tem os malefícios? Sim. Mas talvez mais que malefícios, a gente tem benefícios que a humanidade tem usado aí há, há muitos anos na, na nossa vida. Os fungos, inclusive, são responsáveis é,
1: por, um por um medicamento que acaba contribuindo para matar algumas bactérias no nosso organismo, é isso?
2: Sim, na verdade o primeiro né, antibiótico que foi descoberto foi a penicilina e hum. através de um fungo, né, que o nome dele é bonito, né, eu sempre gosto de dizer que ele chama penicilium notatum, né, mas os antimicrobianos, eles, né, que é essa categoria geral onde os antibióticos se inserem, eles não são produzidos somente por fungos mas muitos, e a grande maioria deles, por bactérias. Então são substâncias produzidas por bactérias também para matar ou destruir né, outras bactérias.
3: Isso e
2: realmente isso assim, é, foi, ao meu ver, e eu gosto muito de falar isso nas minhas aulas, é uma das grandes descobertas da humanidade. E a gente realmente tem dois momentos da humanidade. A era pré-antibiótica e a era pós-antibiótica, onde nós chegamos onde chegamos, onde estamos hoje, grandes marcos que nós tivemos justamente por causa né, da descoberta e, da, e do uso que nós demos para essas substâncias produzidas por esses micro
1: -organismos. Na saúde mesmo existe um, um contexto antes da penicilina e outro depois, Sim. né? A gente... e,
3: e é curioso, Cássio, quando o médico inglês, né, Sir Alexander Fleming, vai e descobre é, dá o primeiro passo para a descoberta da famosa penicilina, né, que utilizada aí para salvar soldados e tantas na outras pessoas ah, na Segunda Guerra Mundial, né, então traz esse grandioso benefício, né, então imagina, Alexander Fleming sai do laboratório em um hospital e volta X dias depois, e quando ele volta, aquelas bactérias que eles esperassem que estivessem crescendo ali naquele prato, né, a gente chama de forma especial uma placa de Petri, né, que é o tipo um prato com uma tampa e com um meio de cultura, com alimento para as bactérias, para os fungos e o fungo contaminou aquele material. Então ele queria que as bactérias crescessem e o fungo foi ali impediu o crescimento das bactérias. Então isso é curioso porque foi um, digamos um um erro metodológico que fez uma grandiosíssima descoberta que mudou de fato a história da humanidade em duas grandes partes né a partir daqui a gente tem a penicilina e a partir daqui antes disso a gente tinha muitas mortes não tinha tratamento e alexander Fleming não trabalhou sozinho então foi uma grande equipe cerca de 10 anos depois da descoberta da primeira visualização é que tem o uso da penicilina nos humanos e obviamente no teste dos outros animais né? na prática clínica então isso é bem curioso e bem interessante também. Fungos não causam só malefício, eles também trazem benefício. E as
2: bactérias também. <risos> e as bactérias também.
3: As bactérias, qual é a contribuição dela para a gente? Diversas?
2: Muitas. É, uh, em termos de contribuição, são muito parecidos com os fungos, né? Porque grande parte, apesar do primeiro antibiótico ter sido por fungo, depois os vários outros, hoje nós temos mais de 5.500 princípios ativos, são chamados de antibióticos, a grande maioria delas são por bactérias, produzidas por bactérias. As bactérias também estão presentes na indústria de alimentos de uma forma né, enorme assim, e são vitais para a produção de alimentos. Né? Então, produção de iogurtes, de outros né, vários tipos de queijos também, manteiga, é, alimentos fermentados né, como picles e, e todo tipo de alimento fermentado então, as bactérias, assim como os fungos, também são extremamente benéficas e vitais para a produção de alimentos como a gente entende hoje para a humanidade. Se não fossem elas, né, esses micro-organismos, a gente não teria essa produção de alimentos, essa capacidade de produção e transformação de alimentos que a gente tem outra, que a gente tem hoje, né? E também em várias outras coisas, para a indústria de cosméticos, para a indústria de tintas, de solventes, os serviços, né, como a gente costuma brincar, que esses micro-organismos é, nos prestam, né, através das suas vias metabólicas, é que permitem que a gente tenha essa variedade de materiais e de insumos e de matérias-primas que nós temos hoje.
1: Professor, quando a gente era pequeno, assim, pelo menos a minha geração, que via a avó falando assim, é, vou pegar uma isca ali para poder colocar nesse leite, para fazer o, o iogurte ali natural, né? Essa isca é a bactéria? É, é, é o fungo que ela está colocando ali para poder azedar aquele leite que vai gerar o, o iogurte? É isso?
3: Hum, a gente pode, a maioria das vezes, a bactéria, bactéria. né? Sim, Juliana, é que a bactéria. gente quer é utilizado para isso. Exp processo fermentativo do leite, né, o lácteo, mas a gente também tem outros micro-organismos que não só para produzir alimentos como, tendo leite como base, como base né, a gente tem os fungos que produzem, por exemplo, para quem consome molho shoyu. Uhum. Ou então hoje nós sabemos, ó, isso é feito ao longo de toda a produção do molho shoyu, que ali tem presente é, a, a fermentação do molho shoyu é por causa dos fungos. Uhum. Para quem gosta de tomar chás mais verdes, chás mais pretos, a, a fermentação daquelas folhas que servem para preparação desses chás na muitas das vezes principalmente nos países orientais na Ásia né na China no Japão ou países assim ali próximos tem a presença desses fungos então as bactérias eu sempre a gente brinca né Juliana dizendo que as bactérias ficam mais na fermentação de produtos que são tem o leite como a base apesar que tem alguns em algumas situações alguns alimentos que também tem fungos mas os fungos a gente tem na fermentação de outros alimentos, então quem nunca tomou um vinho, um, uma cerveja ou, por exemplo, quem vai, quem vai comer um queijo especial, aqueles queijos meio esverdeados, azulados, que tem presença de fungo ali, eu sempre, a gente costuma dizer, quem trabalha com fungo não pode comer o próprio trabalho, né, então a gente sempre, ou então quem nunca viu um cogumelo, e foi comer uma pizza, por exemplo, e tinha alguns cogumelos que estavam ali em cima daquela pizza. E só um lembrete, nós não podemos comer o cogumelo que está crescendo no vaso da planta ou que está crescendo no nosso jardim. É não coloque algum...
2: isso na sua comida. Não, a gente não pode
3: fazer isso, né, Juliana? Porque alguns cogumelos podem produzir, não só os cogumelos, mas... Outros fungos também que não são cogumelos, eles podem produzir substâncias que causam mal à nossa saúde. Uhum. Então eles, muitos cogumelos são comestíveis, a gente tem cerca de 300 espécies de cogumelos que, de fungos que são comestíveis, mas nós temos também cerca de 200 outras espécies que que podem ter princípios alucinógenos e podem levar algumas pessoas a serem, até em algumas situações, passar por um envenenamento e, uhum. e ter algum dano muito sério. Mas, de fato, os fungos, assim como as bactérias, têm um papel extremamente importante, principalmente na fermentação e produção é. de alguns é, alimentos especializados. Né? Para os que gostam de comer fungo, Desculpa, queijos verdes, azuis, que tem ali presença de fungo. Então, algumas pessoas gostam de ter uma delícia, um sabor especializado ali. E, obviamente, a gente está comendo fungo nesse queijo, sim, mas também está comendo as moléculas boas que esses fungos produziram. Né? Os fungos podem produzir moléculas ruins, que vão causar mal para a gente, mas eles também vão produzir como, é, moléculas boas. E é por causa disso que o queijo tem um sabor diferente. Não é só porque eu estou comendo fungo, é porque o queijo tem algumas moléculas produzidas pelos fungos, algumas substâncias que, são, que fazem o queijo ter aquele sabor especializado. Né? Então a gente tem um grande grupo, que, um pequeno grupo que causa malefícios, mas a gente também tem um, um talvez, um médio para grande grupo que traz benefícios. E não só doenças nos animais, na, no, no, nós seres humanos, nos outros animais, mas também tem doenças nas plantas. Né? Então, às vezes, no vaso da nossa casa vai ter presente ali fungo, que a gente está respirando, não está causando nenhum mal, mas sempre pode ter algum benefício para produzir medicamentos e tantas outras coisas mais. A gente ainda continua esse bate-papo
1: falando muito sobre esse universo dos fungos, das bactérias, principalmente nos alimentos, né, que é o nosso tema de hoje. Professora Juliana, professor Jadson também aqui com a gente, do IPTESP. Mas agora a gente vai falar sobre os eventos, ações, os editais da UFG. Vamos rodar então a nossa agenda.
4: Oi, tudo bem? Estou aqui de volta na agenda UFG para te dar umas dicas do que está rolando aqui na nossa universidade. Eu me chamo João Camargos, sou um homem jovem de pele branca, cabelos castanhos longos e uso um bigode. E hoje estou em um corredor de um prédio da FG com janelas de vidro aqui no fundo. Pois então, agora conferir a agenda? Vem aí o workshop Empresa, Empresários e Sociedade. Esse evento é um workshop voltado à discussão do universo empresarial, Ele vai ocorrer entre os dias 4 e 6 de outubro, lá no auditório da agência UFG de Inovação. Para saber mais informações, acesse sri.ufg.br. E continuando, Vem aí a primeira etapa das Jornadas pela Prevalência das Ideias Democráticas e Progressistas. Esse evento visa discutir a importância do fortalecimento da democracia brasileira. Esse primeiro encontro do evento vai ocorrer no auditório do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás nos dias 3 e 4 de outubro. Para mais informações, acesse o site adufg.org.br. E já fechando por hoje, no dia 5 de outubro, a partir das 3 da tarde, ocorre o um nono encontro de editores científicos, que tem como tema as inovações na prática da comunicação científica, inteligência artificial e ciência aberta. Esse evento é totalmente gratuito e acontecerá de forma remota, e pode ser assistido em youtube.com.br E por hoje eu vou ficando por aqui mesmo. Continua acompanhando a programação aqui da TV ufg e tchau tchau!
1: Valeu, João, pelas informações. E agora, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e já, já a gente volta.
0: Mundo UFG. As ações da Universidade Federal de Goiás em prol da sociedade promovendo, divulgando e democratizando o acesso às informações. Uma produção da TV UFG, aqui na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo FG, hoje falando sobre os benefícios e os prejuízos que os fungos podem causar à nossa saúde, principalmente na alimentação. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco com olhos castanhos escuros, poucos cabelos, barba cheia e usa óculos. E de volta aqui comigo no estúdio, a professora Juliana Lamaro e o professor Jadson Bezerra. Ambos são do IPTESP, o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. E antes da gente retomar com o nosso bate-papo, quero convidar vocês para a gente conferir então os nossos resultados das enquetes que foram colocadas lá no Instagram para o nosso público responder. Vamos ver então como ficou. Pode colocar aí na tela para a gente, pessoal. Qual é a utilidade dos fungos na alimentação humana? Letra A fermentação do vinho, letra B, fermentação de pães, letra C, melhorar o gosto do chocolate e a letra D, todas as anteriores. A correta é realmente essa letra D, né 87% do nosso público acertou então a resposta, 4% em cada uma das outras respostas também aí. E nós perguntamos também, ao encontrar fungo, fungo em um alimento, letra A, eu retiro o fungo e como o resto? Ou eu jogo o alimento todo fora. Ficou dividido. É engraçado, inclusive, né, professora? professora tá rindo aqui. É engraçado, mas é realmente uma prática. Tanto que eu perguntei no primeiro bloco sobre isso, a gente percebe que as pessoas retiram ali só aquela parte que tá... Só,
2: porque tá tão bom. Olha todo o resto. Foi só no cantinho que tá o fungo, não é? Não, é, a gente costuma brincar, né? Na, nas salas de aula, assim, minha mãe faz isso, né? A gente, nós somos microbiologistas, minha mãe faz isso. A gente fazia isso, né? E vai explicar. Né? Agora, quando você vai explicar, você fala, não, mas nunca deu nada, olha aqui, vou jogar tudo isso fora. <risos> né? e aí, mas não dá, né? Hoje a gente sabe que, que não pode, de maneira alguma, né? É, pelo menos o fungo você ainda está vendo, né? Uhum. E, e as moléculas que eles produzem, como o professor Jadson falou, é, são toxinas, né, que a gente chama, uhum. micotoxinas. E aí é o que você não está vendo, que pode contaminar todo o alimento. Então por que, que você não pode comer? Não é só aquilo que você está vendo, tirou. Né? Muitas das vezes, ah, eu sempre fiz isso e nunca deu errado. Você teve sorte até agora, <risos> né? Mas pode dar muito errado, uhum. por causa das micotoxinas. E a bactéria você nem tá vendo, né? E produzem vários tipos de toxinas também que você não tá vendo. E aí você pode se adoecer e ter problemas sérios, né? Inclusive muito graves. Mas é, é uma prática que, assim, a gente tem que falar muito sobre isso, porque é muito comum. Né?
1: E qual que é o grande erro que pode dar, professor?
3: Sempre a gente diz, quando, por exemplo, vou tomar um mamão como um exemplo, então eu tenho, eu guardei o mamão para comer amanhã de manhã, no café da manhã, e eu esqueci né, em cima da pia e amanhã pareceu que tem um algodão doce com os pontinhos pretos crescendo ali no mamão. Aquilo é a estrutura do fungo que eu estou vendo. Uhum. Mas o fungo possui umas células, assim como nós possuímos as células, os fungos possuem umas células que parecem como se fosse um, uma tubulação. E essas células do fungo que parecem tubos, umas mangueiras que vão se entrelaçando uma com a outra... Como se estivesse é? enraizado. Isso, como se fossem partes, assim, como lembrasse uma raiz. Ela vai se espalhando pelo mamão. E ela vai se espalhando pelo mamão, mas eu não consigo ver. Aquela parte que eu estou vendo, que está ali num, num dos lados do mamão crescendo, é a parte reprodutiva do fungo. Então ali ele está produzindo estruturas de reprodução, que a gente chama dos esporos dos fungos, que vão contaminar outros alimentos. Mas aquela outra parte que ali, como, como o Cássio falou, que está ali preso, parecendo algumas raízes, a gente não consegue ver. E dependendo do fungo que está ali crescendo, por exemplo, aquele que cresce na laranja, que deixa a laranja toda verde. E aí recentemente a gente viu nas redes sociais que tinha lá parecendo que estava tirando o pó verde da laranja e passando com o um pincel, lembrando a maquiagem. Nunca em hipótese alguma a gente deve fazer isso, porque ali provavelmente é um fungo do gênero penicílio. Que além de produzir a penicilina, algumas, algumas amostras desse fungo, eles também produzem micotoxinas. E as micotoxinas podem ficar, além de outra de micotoxicose pode acontecer, pode estar ali acumulando no fígado e trazendo malefícios. Porque algumas micotoxinas são até cancerígenas. Então podem causar sérios problemas. Por isso que a gente não deve estar comendo, cortando um pedaço do alimento e comendo a outra parte que não tem a presença do fungo. Não tem o fungo que a gente consegue ver. Mas ele está ali presente porque ele já conseguiu se espalhar. Obviamente não são todos os fungos que causam, que produzem essas toxinas que trazem malefícios, né? Mas por precaução é melhor que a gente não, não use esse alimento que está ali contaminado por fungo.
1: Professor Jadson, e aí a professora Juliana falava uma coisa muito interessante que é isso, né? Das pessoas falarem, ah, mas eu sempre comi e nunca deu nada. Não deu nada a curto prazo. A longo prazo pode ser que dê então.
2: Não, não necessariamente também, porque hum. assim como o professor Jadson disse, porque tem alguns fungos que não produzem as micotoxinas. Então você deu sorte e você não vai ter nada, realmente. Mas tem alguns fungos que produzem. Essas micotoxinas, até agora, nesse momento, você pode não sentir. Mas depois elas podem né, trazer com as condições do hospedeiro. A gente fala, isso é muito importante. Né? Às vezes a gente tem a noção que micro bactéria e fungo, eles chegam na gente e já vão causar mal ou alguma coisa assim. Mas não aqui, desse outro lado, temos nós, um hospedeiro com nosso sistema de defesa, né? Né? Com, com toda a nossa complexidade, então é uma interação. Se você está com alguns problemas, né? se você está doente, né? tem algumas imunodebilidades, né? que nós chamamos, aí é muito mais provável de você apresentar sintomas quando em contato com esses né? micro-organismos, bactérias ou fungo, que produzem toxinas, né? que realmente são invasivos, que causam problemas. Quando você está saudável, né? quando você está bem... Geralmente, não. Você né, depende muito desse fungo ou dessa bactéria. Se forem muito patogênicos, às vezes eles conseguem ultrapassar as nossas barreiras de defesa e nos causarem problemas. Se não, não. Então é igual a minha mãe sempre diz, nunca deu nada. Mãe, você teve sorte até agora, <risos> né? É o que eu falo para as minhas tias vocês tiveram sorte até agora, não queiram abusar da sorte, não façam isso, né? Porque realmente não vale a pena.
1: É uma roleta russa, né, na verdade, assim, você arriscar a própria vida comendo ali um, um, um tipo de fungo, um tipo de bactéria que você não sabe se é aquele ali que vai te causar um mal, né, professor?
3: Sim, e, e, e o curioso também é que não é só porque o alimento não está vendo o fungo que talvez não pode ter uma contaminação. Uhum. Por exemplo, pamonha. Eu cheguei em Goiás, a Ai, gente come pamonha todos os dias. Existem fungos que crescem no milho e eles já estão na plantação. Um fungo com um nome, por exemplo, chamado Fusarium, que vai causar aí danos na planta, lá na plantação do milho, e ele pode estar tá presente no milho, o milho vai ser armazenado com... e as condições de, de que o milho está guardado podem aumentar a produção desse fungo que já está ali, e depois a gente vai processar esse milho e vai comer o produto lá daquela farinha, vamos dizer assim, do milho. Né? E, mas eu não vejo fungo na pamonha mas significa que ela não tem presença de, por exemplo, micotoxinas? Nem sempre é assim, porque a contaminação ela pode acontecer até lá na plantação. E a gente tem, ah, mas eu vou cozinhar, foi, co foi feito co co o cozimento né, daquele alimento e eu destruí a toxina. Às vezes a gente potencializa a toxina, então deixa ela, às vezes, em algumas situações até mais, mais forte, vamos dizer assim, porque ela passou por aquele processo térmico né por causa da temperatura então sempre o, o, o fato mais importante é eu tenho que garantir que em nenhum momento desde a produção do milho até quando chegou o alimento na minha na minha mesa eu tenho que garantir que não teve nenhum fungo que estava produzindo toxinas porque lembrar que nem todos eles produzem as toxinas então eu posso ter lá as 10 20 fungos que não produzem e apenas um que produz então a gente também tem que sempre ter essa cuidado e essa precaução Professor Jardim,
1: você tocou num ponto muito sério. Pamonha sim, do bom, goiano com, com bactéria? Fungo cozido que pode ficar mais forte? Que história é essa? É, é, fungo mutante, professora? Ele sofre essa mutação?
2: Não, não é ele que sofre. Ah. Mas são esses produtos, como as toxinas, que geralmente são termoresistentes. Então você pode ferver, cozinhar fritar, assar e não vai acontecer nada com ela. Muitas vezes vai potencializar a sua ação.
1: Temos temos o extrato aquele que vinha na latinha que criava ali um bolorzinho por cima
3: esverdeado. Você, você tirava
1: com a colherzinha assim, e ó. Usava o resto. O resto. Fritou no óleo, colocou cebola, Delicioso. alho. Ó. A boca virou até um corvo aqui. <risos> Agora. Deu certo até agora, não continua fazendo?
3: Pois é, Cássia, sim, vamos dizer, é, era um fungo que naquela ocasião não estava produzindo toxinas e talvez deixou até o que você relatou mais saboroso, é. mas ele não estava produzindo toxina. Se por acaso ele estivesse produzindo toxina... E ela fosse potencializada com a temperatura, então colocou o alho, o azeite, Nossa. levou ao fogo. Na verdade, a gente está deixando, talvez, até mais saboroso, mas está transformando aquilo, de potencializando, deixando o alimento tóxico para ah, ah, o nosso ah. organismo. Lembrar que no nosso organismo... A gente tem cerca de 1,5 um, kg um, um de micro-organismos, de fungos, é, de, de bactérias. Bateia. Se a professora Macedo estiver nos ouvindo, eu, não, eu sempre se digo, -se. eu não sei se vírus são micro-organismos ainda, né? E aí a gente sempre diz, e se a gente retira esses micro-organismos do nosso corpo, a gente não vai ter mais essa vida que a gente tem hoje. Uhum. Porque eles fazem parte daquilo que a gente chama do microbioma. Então eles estão dentro de nós, mesmo não fazendo parte diretamente do nosso genoma, das nossas características, mas eles fazem com que também o nosso corpo funcione da forma que ele funciona no dia a dia. Né? Então isso é muito importante. Mas o correto é, tem alimento com fungo, gente, não use esse alimento. Deixa ele lá para ser descartado e vai evitar qualquer problema. Se não agora, mas em um futuro. Né? Porque querendo ou não, pode ser cumulativo. Então vai acumulando no organismo e em um dado momento a gente pode ter aí alguma situação que a gente vai precisar de uma grande assistência médica também. A gente fala assim, bastante,
1: até com bastante riso no rosto, é porque realmente se torna divertido o fato de você pensar que a gente está se arriscando a todo momento, mas é coisa séria, né? É um recado realmente que a gente deixa aí para você. Está nos acompanhando justamente porque uma hora pode dar muito ruim. Outra coisa que nós perguntamos na, nas enquetes, e aí o pessoal respondeu pra gente, é sobre a presença de fungos e bactérias, né? na, a, até mesmo no chocolate. O fungo ele é responsável por tirar aquela acidez do cacau? Tem essa história aí realmente por meio das pesquisas, né?
2: Tem, tem sim, né? Não, fala do fungo depois eu dou uma <risos> da uma bactéria. Então tá, melhor então, entre
3: tá fungo e bactéria. É. Então nós sabemos que os fungos produzem substâncias que melhoram o sabor de alguns alimentos. Né? Uhum. Então, por exemplo, não só o chocolate, mas, por exemplo, aqueles sucos que a gente compra de caixinhas. Exemplo, pêssego. Ah, qual a cor do pêssego? Ele é meio alaranjado, amarelado. Mas quando o suco é preparado na indústria, ele não fica daquela cor. Hum. Então ele fica meio amarronzado. E se ele é vendido dessa forma, provavelmente vai dizer que está estragado. Então o que é que acontece nesse momento? É adicionado substâncias produzidas pelo fungo nesse suco. E essas substâncias que nós chamamos tecnicamente das enzimas, elas clarificam os sucos. Então ela retira aquela coloração mais escura e leva o suco até aquela coloração como se fosse da própria fruta, do próprio fruto. Então, obviamente, ele tem esse impacto na produção, não só dos sucos, não só do chocolate, né? Mas no chocolate, além de melhorar o sabor do chocolate, a gente tem um fungo que destrói o cacau. Então, a plantação do cacau ela é impactada drasticamente por um fungo que quase que, digamos assim, no sul da Bahia, destruiu quase que completamente a produção do cacau. Uhum. Mas depois isso foi superado, foi sendo melhorado o controle, mas hoje nós temos os fungos que auxiliam no crescimento do cacaueiro, auxiliam na produção do chocolate, no processamento do cacau para a produção do chocolate, e tem os fungos que produzem as enzimas, as substâncias que estão para melhorar o sabor do chocolate... A cores dos sucos, os sabores dos sucos e do vinho, da cerveja e de tantas outras coisas mais.
2: É, é e não é para deixar as pessoas, assim, aterrorizadas aqui também não, tá? <risos> <risos> Ai meu Deus, agora eu não vou comer mais nada. <risos> Mas, é, assim, né, como os fungos, eles produzem muitas dessas moléculas que vão realçar o sabor dos alimentos, as bactérias também, né, que são produtos da sua fermentação. Então, existem é, moléculas que a gente chama de flavorizantes, hum. né, que dão sabor, muito do sabor que a gente conhece de vários alimentos. A indústria alimentícia se utiliza dessas moléculas, né, até de uma fermentação muito conhecida das bactérias. E essa, essas moléculas são utilizadas para isso. Em relação ao chocolate, a gente tem um problema... Né, é, bactérias até que nem são tanto utilizadas para realçarem o sabor do chocolate, mas elas podem estar lá por outro motivo. É, e o problema acontece geralmente no armazenamento do cacau, né, onde ele pode se contaminar com uma bactéria que é muito conhecida de todo mundo, que se chama Salmonella. Hum?
1: Vamos deixar para o terceiro bloco?
2: Vamos lá. Que a gente explora
1: sobre a salmonela nos alimentos, que tá, ela tá, também está presente em outros alimentos, né? Vários que a gente vai, vai citar então. A gente continua, então, esse bate-papo daqui a pouquinho, mas mudando de assunto agora, quero contar para vocês que a UFG se preocupa em ampliar a acessibilidade para pessoas surdas. E, a, e essa preocupação, ela se estende também para os festivais realizados por meio de uma parceria entre o Estado de Goiás, a UFG e a Fundação RTVE. Os shows do Canto da Primavera, pessoal, desse ano, por exemplo, contaram com uma interpretação em Libras, a língua brasileira de sinais. Vamos conferir.
0: Pensando na acessibilidade de pessoas surdas, o Canto da Primavera 2023 garantiu a presença de intérpretes de Libras nos principais palcos do festival. Foram duas as profissionais que promoveram a acessibilidade. Mariá é uma delas.
5: Muito importante levar o entretenimento para todas as pessoas, né, da alegria, é, da... A sociabilização das pessoas né, é muito importante. As pessoas não ouvem, mas elas também se emocionam, se alegram e têm direito do entretenimento com acessibilidade na língua delas. Né?
0: Desde 2002, a língua brasileira de sinais é reconhecida como um meio legal de comunicação. Por isso, a presença de profissionais intérpretes é um direito da comunidade surda, como considera Gessilma.
5: A importância de ter o profissional tradutor intérprete é a garantia do direito linguístico. No Brasil, nós temos mais de 10 milhões de surdos e a gente precisa que eles ocupem todos os espaços. E como eles vão ocupar esse espaço se não tem acessibilidade? Então a presença do tradutor intérprete é extremamente importante para que eles tenham acesso a todas as informações.
0: Dentre as missões do Estado e da Universidade está a inclusão de pessoas com deficiência, a promoção da qualidade de vida dos cidadãos e a valorização das pessoas. E isso foi uma das preocupações do festival, realizado pela Secretaria Estadual de Cultura de Goiás, em parceria com a UFG, como destaca Cláudia, gerente de festivais da Secretaria. O canto ele é múltiplo e... Vários palcos, aí né, vem placando a cada ano mais, mais palcos, mais shows. E a importância é da inclusão mesmo, né? Ter as intérpretes na abertura, falando tudo o que ia acontecer no evento. E no grande palco, né? Que é o palco maior, onde tem o maior público. Então, esse, isso é inclusão. Isso é poder falar várias linguagens. E a tradução de Libras vem para mostrar que isso é uma necessidade.
1: É isso aí, então vamos agora então para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você. Se você quiser participar, por meio do nosso WhatsApp é só mandar mensagem, por meio do 99181406. Esse é o nosso WhatsApp, é só você mandar a sua mensagem. Não saia daí, porque já já a gente volta.
0: Mundo UFG. As ações da Universidade Federal de Goiás em prol da sociedade promovendo, divulgando e democratizando o acesso às informações. Uma produção da TV UFG, aqui na Universitária. Já
1: estamos de volta com o Mundo UFG, hoje falando sobre os benefícios e os prejuízos que os fungos podem causar à nossa saúde. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. E agora, né, a gente volta, então, o nosso bate-papo aqui com os nossos entrevistados de hoje, a professora Juliana, o professor Jadson. A gente foi para o intervalo falando sobre a salmonela. Presente no chocolate também, professora? Porque antes eu sabia, assim, no, no ovo, né, no frango, né, que inclusive a gente até falou dessa contaminação cruzada, mas no chocolate?
2: No chocolate também, né? É, no chocolate, sim, pode acontecer. E como a gente estava falando anteriormente principalmente no processo de armazenamento do cacau, né? Ela pode se contaminar ali e depois, durante todo o processo de fabricação do chocolate, a temperatura não é muito elevada. Então, não é suficiente para matar as células da salmonela que estão ali. Então, nós temos vários relatos, de, né, em muitos estudos, dizendo da contaminação de vários tipos de chocolate, né, com esse patógeno que é o mais conhecido e o mais temido de todos, que é a salmonela, né? Então, muitas vezes a gente associa salmonela ao ovo, né, mas não, a salmonela ela pode estar presente, como nós já falamos, no, no frango, né? nas aves, no leite, em todos os seus derivados, né, chocolate, na água e o que eu acho que é mais difícil em alimentos que nós chamamos alimentos prontos ou alimentos mistos, uhum. que é um sanduíche, que é um... É, por exemplo, uma lasanha, onde você tem é, molhos, né, onde você tem carne, onde você tem massa. Então, em todos esses tipos de alimento, a salmonela pode estar presente. E realmente, ela é um dos patógenos mais importantes alimentares. E existe uma grande confusão, né, e isso em todos os veículos, quando se fala que ah, aconteceu uma intoxicação por salmonela. Salmonela não provoca intoxicação alimentar. Salmonella não produz nenhuma toxina. O problema é ela. Ela, quando nós, ela se multiplica no alimento, nós ingerimos a salmonella e ela se multiplica no nosso organismo. Né? Então, a sua rápida multiplicação é que vai causar os casos de diarreia, uhum. né? as chamadas gastroenterites, até casos mais graves, dependendo do hospedeiro. Ela pode causar pneumonia, ela pode causar meningite, ela pode causar infecção urinária. Né? Não pode causar só diarreia ou uma gastroenterite, porque ela é um patógeno muito potente. Olha só!
1: Então, quando a gente tem aquela intoxicação alimentar ali, na maioria das vezes pode, então, ser a desgramada da... Da, da, da salmonela? Não,
2: intoxicação não. não.
1: A intoxicação <risos> alimentar então não?
2: Não, intoxicação pode ser por outras bactérias Que ah. é, como por exemplo, uma das mais famosas e uma das mais importantes, o Staphylococcus aureus, que é um grande patógeno causador de intoxicação alimentar.
1: Tem um nome mais simplificado para esse, esse Staphylococcus? Como que é o nome? Não consigo nem... Está... Consigo nem, consigo nem repetir. <risos>
2: Staphylococcus aureus. Não, ele não tem um nome simplesinho. Não é um Não. Ele só é considerado o principal patógeno humano.
1: Só isso. E não é a professora né? que está falando assim, só simplesmente da, da cabeça dela. São pesquisas, né, professora? Sim. São pesquisas e aí, professor Jadson, é por isso que é tão importante uhum. a universidade, por isso que é tão importante essa propagação da, da, da pesquisa, do, do, dos projetos de extensão também, que são vários desenvolvidos o tempo todo dentro da universidade né
3: sim é, é muito curioso porque quando a gente começa a trabalhar com fungo, estudar fungos ou a juliana e toda a equipe que a juliana trabalha começa a trabalhar com bactérias então a gente sempre diz é algo que a gente não enxerga a gente não vê a gente quase que trabalha com o invisível uhum. a gente vê talvez as consequências sejam elas uhum. boas ou seja, as consequências ruins, mas eles sempre estão ali presentes. Né? Então, é. É, Todas essas pesquisas são importantes para mostrar o potencial que esses micro possuem, possuem, né? que esses micro apresentam. Por exemplo, nós temos trabalhado lá na, no laboratório de micologia do IPTESP, nós somos cinco docentes e temos docentes trabalhando com fungos de interesse médico, temos professores outros que trabalham com fungos de interesse ambiental, com a aplicação desses fungos com o DNA desses fungos, né? a importância genética deles ali também. Então nós temos várias, várias vertentes, vamos dizer assim, várias linhas que a gente pode estudar esses fungos. E, e a gente tem fungos, você vai tá estar pensando em ir para Chapada dos Veadeiros e vai visitar uma caverna, por exemplo, a gente pode ter fungos que estão ali, mas não só o estoplasma, uhum. que é conhecido como aquele fungo do morcego, que vai trazer doença para nós quando visitar as cavernas, a famosa estoplasmose, mas ele também ali, a gente pode encontrar fungos que tem um potencial biotecnológico grandiosíssimo uhum. para produzir várias substâncias, sejam medicamentos, sejam contra patógenos da agricultura, seja contra patógenos humanos de outros animais. E essas várias pesquisas são importantes por causa disso. O IPTESP, ele tem um grande vertente, um grande leque de pesquisas de várias áreas. A gente vai acontecer agora, por exemplo, Cássio, no, no, no próximo no mês de novembro, a gente vai estar acontecendo o seminário do IPTESP, onde várias pesquisas vão estar sendo apresentadas ali no seminário. E a gente também vai ter o, o encontro, eh, o seminário eh, de imunologia do Centro-Oeste, que vai estar acontecendo juntamente com com o seminário de hipetestes, com o intuito de divulgar o que a gente tem feito por ali. Né? Seja estudante de graduação, pós-graduação, várias pessoas estão envolvidas e querendo ou não é uma prestação de contas para a sociedade. O que é que nós estamos fazendo nos laboratórios? que com investimento público nas pesquisas científicas e que vão ser demonstradas ali. Então, quer conhecer um pouco do nosso trabalho, faz uma visita também, é importante. A gente estava com uma exposição fotográfica que passou pelo IPTS, passou pela Biblioteca Central, nos 50 anos da ABC da UFG, e agora, recentemente, teve numa escola de ensino fundamental, e a gente tem tentado divulgar um pouco dessas pesquisas que a gente tem realizado.
1: Propagação
2: da ciência,
3: né, professora?
2: <risos> com certeza, e ainda nessa linha, agora, né, no início do mês de outubro, nós vamos ter um, um seminário né, que é um, um ciclo de palestras da Liga Acadêmica de Microbiologia e Parasitologia, justamente sobre o tema que nós estamos conversando aqui, que, né, que é a, a microbiologia né, e a qualidade e segurança dos alimentos. Então vai ser agora no início do mês de outubro né, e todos aqueles que quiserem né, participar, entender, é, é totalmente aberto ao público, vai ser lá no IPTESP mesmo. Né, que vai acontecer, e, e a gente está convidando a todos né, para estarem. Esse ciclo, realmente, eu não sei te dizer se uhum. é gratuito. É, mas no site do IPTESP tem direitinho Oxe. a questão de, de inscrição, se de é, certeza. se não é. O seminário do IPTESP não é gratuito. Uhum. Né? Existem alguns valores, dependendo da categoria de estudante, né, de profissional. Agora, esse ciclo, realmente, seria legal entrar. Lá no site tem tudo explicadinho, né? E aí a gente gostaria de, de, de convidá-los né, a estarem indo ao IPTESP, né, vendo né, realmente o leque e a diversidade de pesquisas que nós realizamos lá dentro do Instituto e estar também aprendendo um pouquinho mais sobre esses assuntos e sobre esse mundo invisível né, que, é tão, que, é, que é tão curioso né, e interessante ao mesmo tempo.
1: E o IPTESP, gente, é IPTSP. IPTSP, que é chamado de IPTESP. só você digitar IPTESP UFG lá no campo de pesquisa aqui e vocês vão achar o site bem facinho. Falando em site, nós temos interação também por meio das nossas redes sociais. E aí tem uma participação aqui da Franciele. Ela manda assim, ó. Água da torneira pode conter fungos e bactérias que prejudiquem a saúde caso utilizada para beber, professor? Professora, também fica aberto.
3: As bactérias primeiro. Posso falar?
2: É tão engraçado, é, eu estou fazendo parte de um projeto, a gente está trabalhando justamente com bactérias em água. Uhum. E é, a água bruta, que não é a água tratada, nós encontramos, sim, muitos tipos de bactérias, pode ser encontrados vários fungos, mas na água tratada, que é essa onde tem a adição de cloro geralmente a gente não encontra nada, nada, né, então assim, beber essa água é recomendável? Não, não é recomendável, né, é, ela tem uma, uma, uma porcentagem muito grande de cloro, né, mas é muito interessante isso, e nesse projeto a gente viu claramente, né, na água bruta, que é a água que chega na estação antes de ser tratada, nós achamos uma diversidade incrível de bactérias, de micro-organismos. Na água tratada, a gente não consegue. E no IPTESP eu já fiz vários desses testes né? com água tratada e nunca a gente consegue... É, é, isolar micro-organismos. Então a gente fala a nossa água é muito boa, viu? O saneamento tá bom, né? Que bom. A, gente a nossa água de... é muito boa, mas não recomendo beber, Para uhum. todas as outras coisas sabe, está liberado, mas por favor não beba essa água, né? Assim, Só se for num caso de urgência. Mas é uma água muito boa que realmente, pelo menos né, nas pesquisas, no que a gente tem trabalhado a gente não consegue isolar micro-organismos.
3: Que notícia boa, né, professor? Sim, a, apesar dessa notícia boa para as bactérias, <risos> a gente tem sempre tem aquela pessoa, aquele grupo de, de micro-organismos que pode vencer algumas dessas barreiras. Ah, né? claro. Então, o fato que a gente tem uma, uma grande redução de presença de bactérias ali, obviamente a gente tem uma grande redução de presença de fungos, de bolores, como o mofo, como a gente popularmente chama, mas alguns fungos conseguem quebrar essa barreira. Pesquisas anteriores que a gente foi realizando, por exemplo, a gente conseguiu ver presença de uma espécie de fungo desde o ponto de captação de água, passou em menor quantidade depois do tratamento e até no reservatório de água. Então às vezes a gente tem alguns fungos que conseguem quebrar essas barreiras e a gente precisa ter cuidado com eles. Então é uma água potável. Em algumas situações ela vai passar por, uma, vai filtrar, vai passar por algum outro tratamento para que a gente consiga beber. Né? A gente tem vários bonitos exemplos, importantes exemplos, de que estão ali purificando a água para consumo e, obviamente, essa purificação na maioria das vezes a gente não consegue eliminar todos os micro-organismos, mas a gente reduz principalmente aqueles que podem de fato trazer algum malefício para a gente e aí a gente vai poder consumir essa água. É semelhante àquilo que a gente já andou conversando, os benefícios, os malefícios sempre vão estar na balança para a gente ver o que é bom e o que talvez não, não é tão bom assim. Nosso papo está chegando
1: ao fim. Quero agradecer muito aqui o professor Jadson Bezerra, professor do IPTESP, da UFG, a professora Juliana Lamaro também, que é professora lá no IPTESP. Muito obrigado pela contribuição de vocês aqui com a gente hoje. Parece que ficou mais claro, né, agora? A gente não vai ver alguns dos, desses fungos, mas muitas vezes eles estão presentes ali. Então, tomar muito cuidado aí com a alimentação, principalmente. E para encerrar o programa de hoje... Você acompanha mais uma dica de publicação da editora UFG. Pode rodar.
5: Olá para você que nos acompanha. O quadro Publicações está no ar e hoje nós vamos falar sobre a arte de governar. Vamos te explicar isso já já. Antes, vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos cacheados logo abaixo dos ombros que hoje estão presos e uso óculos. Aqui com a gente está Leandro Menezes, que é autor do livro A Trajetória das Artes de Governar em Michel Foucault. Ele se descreve como um homem branco, tem cabelo liso, barba e olhos castanhos. Tudo bem, Leandro? Seja bem-vindo aqui ao nosso quadro Publicações.
6: Olá, Clema, tudo bem? Tudo bem aí o público? É, vamos conversar hoje, então, um pouco sobre Foucault.
5: Isso. eu gostaria que você começasse, então, apresentando para a gente quem foi Michel Foucault, né? É, que você trouxe aqui no seu, na sua obra.
6: O Michel Foucault foi um filósofo francês de linha convencionada cham com o nome de estruturalista. Alguns autores o chamam de pós-estruturalista ou vinculado a esse tipo de tradição. Viveu ali a, o auge da sua produção filosófica entre os anos 60 e 80, se vitimou ali na metade dos anos 80, deixando uma obra ainda bastante extensa e inacabada, onde eu tento contemplar parte dela nesse livro.
5: E no seu livro você traz um conceito dele que é o de biopolítica, não é isso? O que, que é biopolítica?
6: Exatamente. A ideia nesse livro foi tentar investigar o modo como Foucault uh, diagnosticou, analisou as mecânicas de poder com a emergência da sociedade moderna migrando para o mundo contemporâneo, especialmente ali entre o século XVII e XIX, onde ele identifica uma novidade que é a gestão da vida, o corpo como objeto de governabilidade, com o surgimento de medicina social, de práticas de gestão da vida.
5: E a gente encontra... Exemplos é, atuais, contemporâneos, desse tipo de, de governabilidade?
6: Exato. Essa ideia da vida como objeto de governo nasce na Idade Moderna, mas ela ganha novos tons no mundo contemporâneo. Para vocês terem ideia, de 2020 para cá, a gente conviveu com um fenômeno pandêmico onde, dentro das ciências humanas, nasce uma categoria conceitual para esse tipo de investigação, que a gente chama de necropolítica. Autores como Giorgio Agamben, na Itália, a Mbembe Bembe, na, no contexto africano, reflete sobre o quanto... Políticas públicas incidem na defesa da vida ou na produção da morte a partir da mecânica utilizada, né? E isso tem uma influência Foucaultiana imensa.
5: Para finalizar, eu gostaria que você deixasse aí o convite, né, para o pessoal adquirir sua obra e falasse também um pouquinho sobre como que foi a concepção desse livro, né?
6: Então, originalmente o livro provém de uma dissertação de mestrado, né? Nos idos lá de 2010, 2011. Eu finalizei a minha dissertação de mestrado em História aqui na UFG sobre orientação do professor Marlon Salomon, mas isso remete a uma pesquisa de iniciação científica que realizei com o professor Adriano, do Departamento de Filosofia, no meu tempo de graduação. Essa produção acadêmica ela foi premiada num concurso da UFG chamado Expressão Acadêmica, que acabou convertendo nesse livro, condensando ali uma análise Foucaultiana dos anos 70, de alguns cursos e obras que o Foucault concebeu nessa época.
5: Muito obrigada por apresentar a obra para a gente. Olha, essa aqui e outras publicações estão disponíveis lá no site editora.fg.br. Acesse, adquira o seu e boa leitura.
1: Valeu, Ana Cléoma. Muito obrigado pelas informações. Pessoal, já vou me despedindo também por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Segunda-feira eu estou de volta. Amanhã vocês ficam, então, na companhia da Camila Maia, ela que vai estar à frente da apresentação. Então, segunda-feira eu tô de volta, mas amanhã você junto com ela aqui no Mundo UFG. Beijos e até mais. Tchau!
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG uma produção da TV UFG.